0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, das ist Steffen Scheller, er ist der Oberbürgermeister der Stadt Brandenburg an der Havel, einer der vier kreisfreien Städte. Herzlich willkommen, lieber Steffen. Ja, vielen Dank für die Einladung, Jens. Ich glaube, wir müssen es am Anfang mal erklären. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Dementsprechend sind wir auch per Du. Nicht, dass jemand sagt, der ist aber unverschämt und duzt einfach mal den Oberbürgermeister der Stadt Brandenburg an der Havel. Das macht man ja nicht. Doch, wir machen das.
1: Also ich weiß aber ehrlich <lacht> gesagt nicht mehr
0: ganz genau, von wann wir uns kennen, aber wir kennen uns schon sehr lange. Ja, und wir haben angefangen mit dem Du und jetzt auf Sie umzuswitchen, nur weil du jetzt eine hohe Position bekleidest. Das wäre komisch irgendwie, ne? Ja, na und deine Position ist ja auch hoch. Also ich möchte jetzt auch nicht mit dem Sie anfangen. <lacht> Wir wollen heute so ein bisschen mal deine Geschichte beleuchten und es gibt ja einen Spruch von einem Politikwissenschaftler von Franz Walter, der hat nämlich folgendes gesagt. Politik ist ein Geschäft für kaltschnäuzige, unsentimentale, knochenharte und listige Menschen. Das liegt in der Natur des Systems. Nur Kraftnaturen kommen ganz nach oben, nicht die Schlaußen. Und ich glaube, darüber sollten wir dringend mal reden, denn da steckt eine Menge Diskussionsstoff drin, oder? Das ist angebracht. Ich habe den Spruch ehrlich gesagt noch nie gehört und äh, der ist aber komisch, muss der ich ist, sagen. Der ist komisch, ne? Mhm. Ich kenne eine ganze Menge Politiker. Und äh, viele von denen sind tolle Menschen ja? und das wissen viele nicht, weil wir haben ja so eine, so eine Zeit der Politikverdrossenheit im Augenblick, wo alle sagen, äh, der ist Politiker und dann bekommt man gleich so einen Stempel. Das ist leider so und den habe ich auch manchmal, aber
1: äh, ich muss sagen, ich fühle mich trotzdem in der Rolle, die ich im Moment habe, wohl und äh, habe auch keine Angst vor Begegnungen mit neuen Leuten. Und wenn man den Stempel kriegt, dann ist es an der Stelle halt manchmal so, dass man das auch nicht ändern kann. Ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter, ich muss nicht mehr alles und jeden ändern. Aber ich glaube, vieles von dem, was in dem Spruch drin steckt, das trifft, auf so wie du gesagt hast, auf viele Politiker
0: nicht zu und ich hoffe auf mich auch nicht. Nein, kein Fall. Schön. Sonst wärst du auch nicht hier in der Sendung. Also ich meine natürlich, werden die Oberbürgermeister der anderen drei kreisfreien Städte in Brandenburg jetzt sagen, Moment, warum hat er uns denn noch nicht eingeladen? Tja, ihr kommt auch noch dran. Das sie sich erstmal duzen. Ja? Na, das ist nicht Bedingung. Es gibt ja auch Leute in der Unterhaltung, die möchten partout nicht geduzt werden, wie zum Beispiel Günther ja auch. Ne? Da muss man akzeptieren, dass man den siezen muss. Und den Ministerpräsidenten des Landes sollte man vielleicht im Radio auch nicht duzen. Weiß ich nicht genau. Das müssen wir noch rausfinden viel Spaß dabei. Also <lacht>
1: Und ähm, ich freue mich auch immer, wenn ich ihn treffe. Und ähm, wie wir uns ansprechen, äh, das
0: ähm, äh, spielt ja keine Rolle. <lacht> so, jetzt fangen wir mal an, deine Geschichte zu erzählen. Ja. Steffen Scheller kommt aus Köthen. Du bist in Sachsen-Anhalt geboren, am 27. November 1969. Bezirk Halle damals noch, DDR. Also wir ehemals äh, DDR-Bürger. Wir sind in einem Land geboren, beide, das es nicht mehr gibt. Ne? Ja, das ist so. Ich wollte gerade sagen,
1: also damals war es noch Bezirk Halle und für uns war Halle damals eine echt große, riesige Stadt und da war ich häufiger gewesen. Ansonsten kann ich mich erinnern, auch in Köthen habe ich eine schöne Zeit verbracht. Da bin ich bis 88, als ich Abitur gemacht hatte, gewesen und danach hat es mich durch Armee erst nach Bad Düben und dann eben nach Brandenburg an der Havel verschlagen und Mittlerweile bin ich da wirklich so lange weg, dass ich sage, das ist meine Geburtsstadt, da habe ich eine schöne Jugend und Schulzeit verbracht, aber meine Heimat ist Brandenburg an der Havel geworden. Aber ja, ich komme aus Köthen. Bekannt ist es auch als Kuhköthen. Das kenne ich gar nicht. Ja, <lacht> das, das, das ist so. Also Viele sagen auch Kuhkaf -Köthen. Ansonsten Köthen, soll man sagen, Bach hat da eine erfolgreiche Zeit gehabt, hat die brandenburgischen Konzerte da komponiert. Und er hatte sich wohl auch sehr wohl gefühlt, sagt man jedenfalls. Wenn man auch in seiner Biografie das nachlesen kann, dann stimmt das offenbar auch. Du bist noch nicht so lange Berufspolitiker? Naja, ich bin, nachdem ich lange bei der Sparkasse gearbeitet, hatte 2005 zur Verwaltung der Stadt Brandenburg an der Havel gewechselt, hatte da die Finanzen übernommen und äh, ich glaube, es gab schon einige, die mich dann auch als Politiker gesehen hatten, aber ich glaube, ähm, das hat tatsächlich erst mehr ähm, Politik Einzug gehalten bei mir, als ich dann Bürgermeister von Brandenburg an der Havel geworden bin. Das war
0: Ende 2006, also insofern Das ist doch schon 17 ist Jahre. schon ein bisschen länger. Als das ist schon ganz erzählt. schön lange, meine Güte. Ich glaube, wir kennen uns auch schon ganz schön lange, wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, rückwirkend. Mhm. Wir werden mal ein bisschen am Anfang anfangen. Also du hast in Köthen damals bis zur Schule gegangen, hast dein Abitur gemacht. Ja. Und wie sollte es dann ursprünglich weitergehen? Du hast bestimmt noch nicht daran gedacht, dass du irgendwann mal Politiker werden könntest, oder? Nee, eigentlich gar nicht. Also ich hatte, ich habe also
1: viel Sport gemacht, wahnsinnig gerne Leichtathletik gemacht und später dann Handball gespielt. Und ähm, ich hatte immer gute Kontakte gehabt zu einem Cousin von meinem Vater. Der war auch Leichtathlet gewesen, der wohnte in Halle. Mhm. Die hatten wir auch öfter getroffen. Und ähm, der, der hat damals ähm, na, studiert, Rechtswissenschaften in der DDR und wurde dann Justiziar von einem Unternehmen. Da habe ich gedacht, Mensch, das, was der macht, das würdest du auch gerne machen. Wie mhm. dann manchmal so ist, ja. Und dann hatte ich mich bei der EOS beworben und hatte geschrieben, ich würde gerne eine Justiziar später mal werden, also Jura studieren. Und darauf wurde dann damals, naja, wie das so ist, die Kreisverwaltung, das Kreisgericht. Aufmerksam Und dann hatten die mich delegiert zum Jurastudium. Damals sollte ich zur Humboldt-Uni. Das hätte ich wahrscheinlich auch gemacht, aber da kam die Wende dazwischen. Mhm. Und die Wende hat viel verändert. Und bei mir hat das dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich werde jetzt nicht studieren, ich mache erstmal eine Ausbildung. Und die habe ich bei der Sparkasse gemacht. Und die Sparkasse hat mir dann ermöglicht, berufsbegleitend zu studieren. Also es gab einige Brüche sozusagen bei mir wie bei vielen in der Biografie, mhm. aber bei mir waren die nicht so extrem, muss man sagen, ja, weil das waren ja nur Brüche in dem, was man mal geplant hat. Das hat sich geändert. Als die Wende war, naja, da bin ich 19 gewesen und da war noch die ähm, Neuorientierung für mich natürlich ganz einfach gewesen, weil ich eben noch gar nichts quasi an Studium oder Ausbildung hinter mich gebracht hat. Das
0: kam tatsächlich erst dann nach der Wende. Hm. Aber dein Bankkaufmann, den du mal ursprünglich gelernt hast, der schadet ja nicht. Ich meine in, in deiner Karriere als Kämmerer musstest du Finanzen verwalten, jetzt als Oberbürgermeister musst du aufs Geld gucken. Also es schadet ja nicht, mit, mit Bankwirtschaft sich mal beschäftigt zu haben. Ne? Überhaupt nicht. Ich muss sowieso sagen, ähm, das schadet auch überhaupt
1: nicht mal eine Ausbildung und danach das Studium begonnen zu haben, also eine Ausbildung begonnen und beendet und dann Studium begonnen und beendet zu haben, weil das sind ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Und ich glaube so, in der praktischen Arbeit hilft mir beides. Einerseits muss man lernen, ich sag jetzt mal auch komplex Zusammenhänge zu erkennen und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Das ist sicherlich etwas, was man auch über die Fertigkeiten und Fähigkeiten, die im Studium vermittelt hat, gelernt hat. Aber so rein in der praktischen Arbeit, wenn es jetzt mal darum geht zu verstehen, wie man Dinge bucht, welche Buchungssätze man bilden muss, da hilft mir die Ausbildung viel mehr, als das Studium mir jemals helfen würde. Und insofern misse ich beides nicht. Mhm. Die Ausbildung gemacht zu haben und danach dann auch weiter studiert zu haben, ist aus meiner Sicht wirklich eine sehr, sehr gute Möglichkeit für mich gewesen, mich auf alle Dinge, die so naja tagtäglich auf einen zuströmen,
0: einstellen zu können. Ich hatte schon einige Gäste, bei denen es ähnlich war. Also zum Beispiel hochdekorierte Ärzte mittlerweile, ja, die angefangen haben als Krankenpfleger, die irgendwann in, sich entschlossen haben, dann weiter zu studieren, weil sie im Prinzip erstmal die Grundlagen gelernt haben. Ja, Im Handwerk ist es auch ähnlich, dass Leute einfach mal erst angefangen haben, ein Tischler zu lernen und dann später Meister waren und sich dann weiterentwickelt haben und nochmal studiert haben. Auch schon erlebt, ne? Das ist auch wichtig. Also ich sage jetzt mal, wenn ich,
1: ich habe ja gesagt, ich habe in der Stadtverwaltung als Kämmerer angefangen und ich hatte eben auch viele Buchhalter mit. Die mir zugearbeitet haben, die für die Stadt gearbeitet haben und zu verstehen, was die machen, ist einfach auch wichtig, wenn man mit denen arbeitet. Mhm. Und ähm, das ist auch für die, denke ich mal, wichtig zu wissen, dass sie einen Chef haben, der im Grunde genommen auch in der Lage ist, Buchungssätze zu bilden, um mal nur bei dem Beispiel zu bleiben. Mhm. Und der auch mal klein angefangen hat. Also ich glaube, das ist insgesamt aus meiner Sicht gut fürs eigene Standing und auch für das Verstehen dessen, was die anderen machen. Und ähm, ich will nicht sagen, dass ich an der Stelle nicht auch gute Leute kennengelernt habe, die keine Ausbildung vom Studium gemacht haben und nach dem Studium jetzt erfolgreich arbeiten aber für mich, ich glaube, das muss ja jeder für sich persönlich wissen, war das einfach so ein idealer Weg gewesen. Erst Ausbildung und dann tatsächlich darauf aufbauen, noch alles vertiefen und im Studium ein bisschen schärfen und
0: hervorholen, was noch da an der Stelle in mir schlummert. Ich habe gerade festgestellt, dass dich in der Wendezeit schon mal ein Intermezzo nach Brandenburg an der Havel verschlagen hat, weil du warst ja 1989 bei der Armee, ne? du hast bei der NVA angefangen, deinen Grundwehrdienst zu leisten und warst in der Zeit dann auch bei der Bundeswehr und du warst zwischendurch in Brandenburg an der Havel, ne? Na, ich war eigentlich ähm, nee, war eigentlich immer da, kann man sagen. Also ich habe ähm, in
1: Brandenburg an der Havel äh, immer gewohnt, seit quasi Anfang 89. Zuerst in der Kaserne bei der Armee und mhm. dann aber ähm, nach der Wende bin ich quasi zwar noch bei der Bundeswehr gewesen, hat aber eine eigene Wohnung in Brandenburg an der Havel gehabt es hat dann später der Beruf mit sich gebracht, dass ich in Potsdam gearbeitet habe, aber ihr also je wohnt hatte ich immer in Brandenburg mhm. an der Havel. Also das ist deswegen sage ich auch, dass meine Heimatstadt, ich bin auch in der Zeit, als ich in Potsdam gearbeitet habe, immer dort an der Stelle der Stadt treue geblieben, aber in Potsdam arbeiten war damals für mich auch toll gewesen, weil ähm, ich hatte bei der MBS eine tolle Zeit, also bei der Mittelmann Motion Sparkasse und ich hatte mich da auch weiterentwickeln können, hatte die Gelegenheit, auch verantwortungsvollere Tätigkeit zu übernehmen. Und dazu bin ich eben in der in den letzten Jahren meiner Sparkassentätigkeit dann auch in Potsdam gewesen, hier ähm, konkret in der Waldstadt, in der Saarmunder Straße, wo heute ja auch noch der Hauptsitz der Mittelbahnmotion Sparkasse ist. Und da bin ich gependelt. Also ich kenne auch das Los, was viele haben, die sagen, ähm, sie wohnen in Brandenburg und fahren nach Potsdam oder Berlin. Und ähm, das war auch mal eine Zeit gewesen, die mein Leben bestimmt hatte. Aber ansonsten
0: meine Heimat ist Brandenburg und da habe ich immer gewohnt seit Anfang 89, kann man sagen. Aber es ist auch schön, dass man da mitreden kann bei der ganzen Geschichte, weil ich meine, Brandenburg und Berlin sind Pendlerregionen. Größte Pendlerregion Europas, kann man so sagen, wenn man zusammenfasst und ich meine, wie viel Prozent der Menschen bei uns im Land über die Hälfte fahren jeden Tag entweder rein oder raus und haben diesen langen Arbeitsweg, den du auch hattest von Brandenburg nach Potsdam, so wie zum Beispiel auch Malet aus der BB-Radio-Morgenshow, die wohnt ja auch bei dir in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel und fährt jeden Tag nach Potsdam zur Arbeit und wieder zurück. Ne? Ja und das zu Zeiten
1: da bin ich damals noch nicht gefahren, weil ich glaube, Maret fängt bei euch hier mit der Sendung um fünf an. Ja, du bist halb fünf ist sie hier an der Werkbank, ja. wie sich das so gehört. Und dann fährt sie, naja, eine gute Stunde, vielleicht nicht ganz mhm. äh, von Brandenburg hierher, weil morgens vielleicht ein bisschen weniger Verkehr ist, aber… Rückzu braucht sie länger. Zurück zu, brauchst du länger, genau. Und ich drehe mich zu Hause noch um, wenn Marlett schon unterwegs ist. Das ist so, ja. Nee, und es gibt aber es gibt wahnsinnig viele Leute, die, die pendeln. Und das ist aber, glaube ich, auch ein Markenzeichen der Region hier, weil wir sind so eng miteinander, also... Berlin, Potsdam, aber auch Brandenburg und alle märkische Städte, die sind ja davon gekennzeichnet, dass sie extrem viele Leute haben, die auch zum Arbeiten nach Potsdam oder nach Berlin pendeln. Allerdings für Brandenburg an der Havel kann ich auch mit Stolz berichten, wir haben mehr Einpendler als Auspendler. Also mhm. mittlerweile gibt es eben auch viele interessante Jobs bei uns in der Stadt und
0: äh, insofern äh, ist der pendler Saldo den wir haben positiv das Was? ist eine
1: schöne Entwicklung
0: das war mal anders absolut das ist schön ja Brandenburg an der Havel ist sowieso eine Stadt die sich toll entwickelt hat ich kann das selbst sagen ich habe da also seit weiß ich nicht 30 Jahren einen blick drauf und gucke und denke jedes Mal, wenn ich durch die Stadt fahre, ach wie schön sich das hier entwickelt, ach wieder was Neues, ach da, Packhof neu, alles irgendwie. Ja, dann wird die Kirche gemacht und die Straße ist fertig. Also das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Das ist schön, wenn du das sagst, mach weiter, weil äh, das ist ja <lacht> besser, wenn das Fremde sagen, als wenn ich hier anfangen muss, den Werbeblock
1: zu schalten. Also. <lacht> Mach ruhig weiter. Nee, äh, Spaß beiseite. Also ich glaube, das ist ähm, tatsächlich extrem viel passiert, aber das sind jetzt nicht die letzten fünf, sechs Jahre, wo ich Oberbürgermeister bin. Es ist vorher schon extrem viel in der Stadt an positiven Dingen passiert. Wir hatten natürlich auch eine große Möglichkeit, auf die Buga 2015 hinzuarbeiten mhm. mit vereinten Kräften. Das hat der Stadt dann noch mal einen zusätzlichen Schub gegeben, sich auf dieses große Ereignis vorzubereiten und die Buga hat ja auch viel Positives dann zurückgelassen. Wenn man sich das Bahnhofsumfeld anguckt, den Nikolaiplatz oder den Marienberg, Marienberg ne? genau. das ist wirklich alles aus meiner Sicht toll. Und ähm, und danach, nach der Buga, haben wir ja, das, glaube ich, da kann keiner irgendwie sagen, dass es Deutschland in der Zeit schlecht ging. Sicherlich Flüchtlingskrise 2015, 16 und so weiter, alles richtig, aber es ging der Wirtschaft gut und das hat man auch gesehen, die Leute haben investiert und die haben auch ähm, extrem viel zur Verschönerung der Stadt beigetragen und viele alte Häuser, die mit schwierigen Besitzverhältnissen ausgestattet waren, wo Leute auch horrende Kaufpreisforderungen hatten, die überhaupt nicht vermarktungsfähig waren. Die sind in der Zeit in neue Hände gekommen, da haben Leute investiert, haben die saniert und das hat der Stadt wirklich gut getan. gibt kaum noch Immobilien, die so Schandflecke darstellen. Klar, da sieht man immer mal noch etwas, das wird eine Herausforderung noch bleiben, aber ansonsten muss man sagen, das Antlitz der Stadt hat sich wahnsinnig positiv verändert und die Leute, die von außen zu uns kommen und die uns das sagen, die haben einfach recht. Ja, das muss man den Brandenburgern, also den Havelstädtern immer wieder sagen,
0: seid stolz auf das, was alles passiert ist und mich macht das wirklich jedenfalls stolz. Mich auch, so als Außenstehender. Ich, ich bin ja mit Leib und Seele Brandenburger, das weißt du ja. Ich liebe dieses Land ja über alles und ich freue mich immer, wenn es bei uns im Land vorwärts geht. Das ja, toll. das ist so. Also das Land Brandenburg ist wirklich
1: total toll. Also ich habe das ja schon gesagt, also ich komme zwar ursprünglich nun aus dem Bezirk Halle, aus dem heutigen Sachsen-Anhalt, aber das hier, das ist das ist wirklich meine Heimat. Hier fühle ich mich wohl, hier ist man zu Hause. Und und, und gerade so auch unsere Region, die Havel-Region und die Stadt Brandenburg an der havel das ist wirklich extrem reizvoll. Wir haben so viel Natur um die Stadt herum und das Spannende bei uns ist, wir haben die Natur auch mitten in der Stadt. Wir haben so viel Wasser, so viel schöne Parks und natürlich auch Wald, innerstadt und an der Stadt. Es gibt kaum eine Region an der Stelle, die so schön ist, würde ich sagen.
0: Hast du damals dir einen Arbeitsplatz in Brandenburg an der Havel gewünscht zu der Zeit, als du noch in Potsdam gearbeitet hast? Weil irgendwann hast du ja begonnen, für die Stadt Brandenburg an der Havel zu arbeiten. Also als ich damals nach Potsdam ging,
1: war das ja eine ganz bewusste Entscheidung und ähm, die habe ich damals auch gerne getroffen und ähm, um bei der Sparkasse äh, fortzukommen, war die notwendig gewesen. Dass ich dann zurückgekommen bin in die Stadt, das hatte ein bisschen mit der Sparkasse zu tun gehabt, weil ich ähm, über die Tätigkeit bei der Sparkasse plötzlich auch in einzelne Themen mit einbezogen war, die für die Kommune, also für die Stadt Brandenburg an der Havel kommunalpolitisch von Interesse waren. Und äh, über diesen Weg hatte ich plötzlich Kontakt zu zu engagierten Leuten bekommen im Gewerbeverein oder eben beispielsweise auch im Wirtschaftsrat und äh, habe dort Leute kennengelernt, wo ich dachte mein, die ticken ja genau wie ich selbst. Die wollen auch die Stadt, die ja meine Heimatstadt war, in einer ähnlichen Art und Weise entwickeln. Und die sind für die gleichen Dinge oder die finden auch andere Dinge, die die Stadtentwicklung vielleicht eben behindert hätten, nicht so toll. Und mit denen habe ich mich dann öfter getroffen. Und das hat dazu geführt, dass ich quasi also mittelbar durch meine Arbeit bei der Sparkasse an die Kommunalpolitik rangekommen bin. Und... Naja, wie das manchmal so ist. Irgendwann wurde dann plötzlich ein Kämmerer gesucht in der Stadt und dann habe ich angefangen drüber nachzudenken, ob das nicht was für mich wäre. Das war 2004, ne? Da das, hast du war, den... hm? das war 2004, da habe ich mich beworben und plötzlich hatte man gesagt, Herr Scheller, Sie können das wehren. Naja, und dann habe ich den Schritt gewagt. Eigentlich war das, kann man wirklich sagen, vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre vorher für mich noch undenkbar gewesen, diesen Schritt zu gehen, aber... Aber wie gesagt, wenn man jetzt wirklich was bewegen will und wenn man an der Stelle die Chance hat, dann sollte man sie nutzen. Und dann habe ich den, naja, wie soll ich mal sagen, damals nicht leichten Schritt von der Sparkasse weg zur Verwaltung gemacht, war elf halbe Jahre bei der Sparkasse, hatte hoch sozusagen und mhm. hätte da auch gerne weitermachen können. Aber irgendwann hat mich das so fasziniert, jetzt in der Stadt was mitgestalten zu können, dass es gar nicht vordergründig darum ging, einen kürzeren Arbeitsweg zu haben, sondern. Da war einfach so die Herausforderung, die neue Aufgabe, das neue Aufgabenspektrum, das war das, was mich gefesselt hatte und weswegen ich dann der Sparkasse den Rücken gekehrt hatte. Nun bin ich allerdings auch bei der Sparkasse
0: zurück, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> darüber reden wir gleich ein bisschen später noch. Aber ist, im Prinzip zu dem Zeitpunkt hast du noch nicht darüber nachgedacht, dass es eventuell eine politische Karriere geben könnte.
1: Nein, wirklich nicht. Und ich muss sagen, das, das war auch nicht mein Bestreben gewesen. Also einige Dinge sind quasi zu mir gekommen, als dass ich zu ihnen gegangen wäre. Und ähm, dann wirklich auch Bürgermeister, also stellvertretender der damaligen Oberbürgermeisterin Dietlin Thiemann zu werden, das hatte wirklich sehr stark damit zu tun, dass ich darauf angesprochen wurde. Da war eine Vakanz auf dieser Stelle und da waren viele gewesen, die gesagt haben, das wäre doch was für dich, Steffen, oder das wäre doch was für Sie, Herr Scheller. Sie können quasi als Kämmerer natürlich auch viel mehr dieser Aufgabe, die dahinter steckt, für die Finanzen der Stadt verantwortlich sein, Bedeutung verleihen, indem Sie eben auch dieses Amt anstreben. Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt. Hatte mich auch umgeguckt, also Burkhard Exner war ja immer so ein Beispiel hier, der Potsdamer Kollege sozusagen, der war ja Bürgermeister, damals der Vertreter von Jan Jacobs und hatte die Kämmerei unter sich und ich war quasi ja... Wenn man so will, nur der Kämmerer und gerade eben auch für das Arbeiten in die Verwaltung hinein und dann eben auch mit den Bürgerinnen und Bürgern ähm, ist es einfach wichtig, ähm, quasi noch ein bisschen mehr Gewicht zu haben. Und das hatte man dann als Bürgermeister tatsächlich gehabt. Ich hatte damals mich auch mal mit Burkhard Exner unterhalten und der hatte mich auch bestärkt, genau diesen Weg zu gehen. Also mhm. das, das heißt, ich habe dann wirklich auch immer schon überlegt, ist das was für mich? Bringt das überhaupt was? Willst du das? Weil also ein Politikerstempel habe ich nicht von vornherein gehabt. Mir ging es eigentlich wirklich um die Sache und immer um die Frage, wie kann man das tatsächlich optimaler machen, das was man tut. Und dann war wirklich dieser Schritt, nicht mehr Angestellter, Kämmerer zu sein, sondern das als Wahlbeamter, als Bürgermeister zu machen, irgendwo sicherlich auch naheliegend und folgerichtig. Und so bin ich dann,
0: naja, in diese sogenannte Politikerlaufbahn reingekommen. Wann ist dir das das erste Mal bewusst geworden? Oh, jetzt bin ich ja Politiker. Jetzt bin ich ja in einer Gruppe Menschen, die ich früher von, von einem anderen Blickwinkel betrachtet habe und die auch diesen bestimmten Stempel, den wir vorhin angesprochen haben, haben. Ja? Also Politiker sind ja per se immer ein bisschen unbeliebter als andere Menschen, habe ich so das Gefühl, wenn man von außen schaut. Das, also bewusst wurde mir das damals erst, wenn man dann plötzlich
1: über sich selbst in der Zeitung liest und da steht dann auf, Klammer auf, CDU, Klammer zu. Hm. Das war vorher nicht der Fall gewesen. Da, da war man quasi ähm, der Mitarbeiter der Verwaltung, so wie andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung auch, die werden ja auch mal zitiert, die werden mal in einem Bericht in den Medien wiedergegeben. Aber da spielt dann die Parteizugehörigkeit keine Rolle. Mhm. Und als man dann Bürgermeister oder Beigeordneter, bei denen ist das halt so, da spielt dann plötzlich die Parteizuhörigkeit doch eine Rolle. Und das, ähm, das machen die äh, Vertreter der Zeitung wirklich sehr intensiv und sehr ausgiebig. Und dann kriegst du auch den Politikerstempel mit. Ja, jetzt bist du ja sozusagen ein Parteigänger, der ich eigentlich so vordergründig nie war. Na, natürlich gibt es auch Differenzen zu Vertretern von anderen Parteien, aber sagen, also ich fühle mich immer der Entwicklung der Stadt und der Sache verpflichtet. Wie im Übrigen bei vielen, vielen anderen die das in der Kommunalpolitik machen und die aus
0: Parteien kommen, auch andere kennzeichnet. Da bin ich überhaupt nicht alleine. 2006 haben sie dich zum Beigeordneten und äh, Bürgermeister gewählt. ne In dem Augenblick, man muss es vielleicht erklären für alle, die es nicht wissen, also eine kreisfreie Stadt hat immer einen Oberbürgermeister und einen Bürgermeister. Wie viel Macht hat er im, im Vergleich zum Oberbürgermeister, äh, der Bürgermeister? Hattest du damals schon etwas zu sagen oder warst du nur so im Kometenschweif von Frau Thiemann unterwegs? Na Nach innen hatte ich ähm, aus
1: meiner Sicht schon eine ganze Menge Verantwortung gehabt, weil man mir ja auch bestimmte Aufgabenbereiche zugeordnet hat. Da sagt der Gesetzgeber so schön, also ein Beigeordneter oder ein erster Beigeordneter vertritt den Hauptverwaltungsbeamten in seinem Geschäftsbereich. Also mhm. ich war zuständig für die Finanzen. Ich glaube, das hat jetzt mittlerweile jeder mitbekommen. Mhm. Für die kommunalen Beteiligungen hatte auch den Eigenbetrieb mit dem Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter mir, die Wirtschaftsförderung. Und natürlich hat man da... Operativ sehr viel eigenverantwortliche Macht, aber natürlich gab es immer noch quasi eine Chefin der Verwaltung. Und wenn die gewisse Vorstellungen hatte, die sie mit mir diskutiert hatte, dann konnte ich zwar auch immer bei diesen Themen sagen, wenn ich Dinge anders sehe, aber am Ende hat sie entschieden. Und dann habe ich quasi eben auch die Dinge so gemacht, wie das von der Verwaltungsleitung gewünscht war, aber ich habe schon sehr viele eigene Gestaltungsfreiheiten gehabt und ich hatte auch eine wunderbare Zeit mit den Themen, weil wir haben uns einfach immer auch nicht nur persönlich, sondern auch inhaltlich sehr gut verstanden. Also insofern hatte ich schon Freiheiten und konnte gewisse Dinge sozusagen sehr eigenverantwortlich machen. Ich glaube, ein bisschen von dem habe ich auch übernommen in meine eigene Leitung der Verwaltung heute, weil ich mit den Beigeordneten auch über grundsätzliche Dinge spreche, aber natürlich auch die Gestaltungsfreiheit, die die haben sollen, ihnen lasse und nach außen sagen, da bin ich weniger wahrgenommen worden. Das ist aber wie bei anderen Beigeordneten auch, weil in der Regel ist das so. Die Oberbürgermeisterin oder der Oberbürgermeister wird von den Bürgerinnen und Bürgern sehr viel stärker wahrgenommen, als dass die anderen Beigeordneten der Verwaltung machen und das war bei mir im Übrigen auch deutlich erkennbar, denn zu dem Zeitpunkt, als ich dann selber Oberbürgermeister geworden bin, da war es plötzlich ganz anders einkaufen zu gehen wie davor. Man war plötzlich bekannter gewesen und mhm. die Leute haben guten Tag sagt, haben einen erkannt ähm, und haben plötzlich auch mal eine Frage gestellt, wenn man da… Gut, dass ich Sie hier
0: kommt. treffe. Ich wollte mal an dieser Stelle…
1: genauso, so. Ja. Aber nicht aufdringlich, muss man wirklich sagen. Also das ist bei den Brandenburgern wirklich toll. Also die haben ein extremes Gespür dafür, ob man jetzt wirklich an der Stelle ansprechbar ist oder nicht. Aber ähm, es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn die mich da sehen, warum sollen die mich nie ansprechen. Mhm. Ja. und Manchmal sind das wirklich ja auch nicht unwichtige Dinge, die die so bewegen. Und manchmal ist es aber wirklich bloß so, dass einer kommt und sagt, Mensch, Sie sind doch Herr Scheller. Und dass Sie hier auch einkaufen, das finde ich ja
0: klasse. Spannend, ne? Also auch mal zu gucken, was ein Oberbürgermeister an seinem Einkaufswagen ja, durch werden genau. ja. sollte. Der kauft ja ähnliche Dinge wie ich. Das ist ja. 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 Man, hätte, man hätte ja ehrlich gesagt als Außenstehender nie damit gerechnet, dass Frau Thiemann irgendwann mal diesen Job als Oberbürgermeister gegen einen Job im Bundestag eintauschen würde. Und ähm, dann war ja irgendwann der Tag der Entscheidung, als sie es bekannt gegeben hat. Und dann war für dich wahrscheinlich die Entscheidung, trete ich an, kandidiere ich für diesen Job. Ne? Dass Dietlin Thiemann in den Bundestag gehen will, das war sicherlich schon auch mir ein
1: paar Tage früher bekannt als der Öffentlichkeit. und die Entscheidung musste die Thiemann alleine treffen und ich hätte wahnsinnig gerne mit ihr auch weiter zusammengearbeitet, aber als sie sich dann entschieden hatte, war das auch, denke ich mal, irgendwie eine Entscheidung, die die, die konnte ich nachvollziehen, weil sie hat in der Stadt wirklich wahnsinnig viel erreicht und dann zu sagen, also ihre Erfahrungen nochmal auf Bundesebene mit einzubringen und da hat sie wirklich auch aus meiner Sicht gut für die Stadt und für den Wahlkreis gearbeitet, war aus meiner Sicht nachvollziehbar und und ja, aber, aber die eigentliche Frage ist, was macht man denn dann selber? Also mhm. man hatte äh, gut zusammengearbeitet, wir waren ein gutes Team gewesen. Plötzlich ist sie nicht mehr da, da kommt jemand Neues. ja, Und dann stellt sich schon die Frage, naja, wie wird das alles eigentlich? Und die Frage habe ich mir wirklich echt gestellt und habe dann gesagt, naja, bevor das alles ganz schlimm wird und ich dann hier nicht mehr so richtig gut klarkomme und nicht mehr so viel Spaß bei der Arbeit habe, trete ich das Erbe lieber selbst an? Dann mache oder? ich das lieber selber. Ja. ja, da weiß ich, was ich habe. Ja, mhm. und und das war wirklich, das war wirklich total motivierend hier gewesen. Genau diesen Gedanken, wenn ich den nicht gehabt hätte, ich glaube, dann hätte ich das gar nicht machen müssen. Aber ich war einfach so, dass ich gesagt habe, ich habe immer noch Spaß an der Arbeit. Ich will immer noch einen Beitrag leisten, dass es vorangeht. Und das muss aber ja trotzdem stimmen in der in einer Verwaltung. Und man muss selber damit klarkommen. Und deswegen habe halt ich gesagt, also bevor ich dann was bekomme, was ich überhaupt nicht will und mir das nachher plötzlich gar keinen Spaß mehr macht und ich womöglich ähm, irgendwie vor der Überlegung stehe, ob ich das überhaupt weitermachen will,
0: mache ich das lieber selber. Gute Wahl. Also am Ende hat es ja auch geklappt. Du wurdest ja. ja 2018 am 25. Februar gewählt. Das ist so, ja. ja. Aber, aber was ich noch sagen kann, ich glaube,
1: ähm, es ist gar nicht so abwegig, wenn jemand anders dieselbe Antwort gibt. Und ich könnte ich sage mal dir, mindestens zwei Landräte nennen ja auch aus dem Land Brandenburg, bei denen das ähnlich war. Da hat sich ja auch viel verjüngt. Mhm. Da waren ja auch so die Landräte der ersten Stunde jetzt plötzlich nicht mehr da, weil die äh, altersbedingt rausgegangen sind. Und da gab es immer schon gute Leute auch hinter denen, die dann später Landrat geworden sind. Und bei einigen von denen war das genau die gleiche Überlegung wie bei mir gewesen. Und mhm. Für die Landkreise, glaube ich, ist es eine gute Fügung gewesen, dass da Kontinuität da ist, ja, weil da waren auch Leute, die immer schon gut miteinander gearbeitet haben. Ja, und bei mir war das auch so. Also ich hatte, ich hatte dann quasi die Kandidatur erklärt und sicherlich war es auch von Vorteil gewesen, dass äh, zwischen dem Einzug von Dietlin Thiemann in den Bundestag und der Wahl des quasi Nachfolgers von ihr, da lagen ungefähr fünf Monate. Und in der Zeit war ich dann ja quasi schon am, am, am Tieren des Stadtoberhaupt. Mhm. Das hat sicherlich nochmal dazu geführt, dass ich da auch bekannter geworden bin. Und ähm, das kann man nicht in Prozentpunkten messen. Aber die Leute haben offenkundig sozusagen auch Vertrauen geschöpft in meine Person, weil ich hatte ein gutes Ergebnis gehabt, gleich sozusagen im ersten Wahlgang dann eine deutliche Mehrheit gehabt und das ist einerseits natürlich irgendwie ein schönes Ergebnis, andererseits spondert auch an, so weiterzumachen, wie man es bisher <lacht> gemacht hatte. Also offenbar großer Vertrauensvorschuss und da kann ich immer noch im Nachhinein noch vielen Dank
0: sagen. Ich kann nur sagen, mit Brandenburg an der Havel arbeiten wir ja schon sehr, sehr lange zusammen. Also, BB Radio gibt es 30 Jahre. Ne? Sendestart war 31.12.93. Ich bin seit 96 dabei. Und das heißt, wir haben so Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre wirklich angefangen, mit Brandenburg an der Havel intensiv etwas zu machen. Ihr habt ja eine eigene Stadtfrequenz bekommen für BB Radio mit der 105.0. Das ist ja, gibt ja nicht viele Städte, die eine eigene Stadtfrequenz haben. Also, mit Ratono könnt ihr euch da gemeinsam auf die Schulter hauen. Und wir haben so viele Aktionen gemacht. Ich kann mich daran erinnern, jedes Mal, wenn wir gefragt haben, können wir bei euch irgendwas machen? Na klar, kommt her. Wir stellen euch Marktplätze, weiß ich nicht, Marienberg, Marienbad, alles zur Verfügung. Und wir haben so viele Dinge gemacht gemeinsam. Und es ist das ja schön, wenn man einfach mal einen Oberbürgermeister oder einen Bürgermeister anruft und sagt, wir haben als Radiosender eine verrückte Idee. Kriegen wir eure Unterstützung und wir hören dann, natürlich, machen wir gerne. Ja, das ist so.
1: Im Übrigen, wenn ich nochmal ganz kurz sagen kann, das mit der eigenen Stadtfrequenz und nur, das hatten wir beide schon mal diskutiert, weil immer wenn ich morgens durch die Gürdenallee fahre, dann springt die Frequenz um. Dann springt das manchmal um ja. und, und mitten in den Nachrichten plötzlich Schluss und dann wird was
0: erzählt, das passte gar nicht zu der Meldung und dann bin ich immer in Rathenur gelandet, <lacht> sozusagen. Ja. Das ist Fluch und Segen gleichermaßen, <lacht> weißt du? Ja, also man kann sich glücklich schätzen, eine eigene Frequenz zu haben mit eigenem Regionalfenster, wo regionale Nachrichten stattfinden. Das ist natürlich, wenn man dann, sagen wir mal, in einen Bereich fährt, wo die Antenne etwas stärker ist, weißt ja, ja. du? Wenn die Sendeleistung von dem einen Sender stärker ist als die andere, dann kann es natürlich umspringen. Mhm. Ja, man, man kann dagegen arbeiten, indem man das RDS rausnimmt. Das ja, geht, ja. nur als kleiner Tipp am Rande. Ne? <lacht> nee, nee. Aber ansonsten, das stimmt schon. Also ich
1: kann mich auch noch gut erinnern, wir haben ja alle in den letzten Jahren eine ganze Menge erleben müssen und ähm, als Corona losging, damals äh, 2020, im März haben wir ja den ersten Lockdown verkünden müssen. Ähm, ich glaube, ihr wart ja dann auch gleich im April bei uns gewesen Natürlich. im Rathaus und hattet uns besucht und habt geguckt, wie machen wir das alles mit dem Gesundheitsamt und wie läuft's? Da hatte ich wirklich noch gute Erinnerungen dran, weil ich glaube, da war äh, tatsächlich irgendwie so viel Unsicherheit bei den Leuten überall gewesen und da war uns jeder lieb. Und willkommen, der gesagt hat, jetzt komme ich mal und mache mal ein bisschen Transparenz in alles das, was hier passiert. Und da hatten wir damals wirklich eine gute Begegnung gehabt und das fanden die Kollegen auch sehr wichtig, dass da jemand mal vor Ort kommt und ein bisschen über das, was wir so machen erklärt, weil ähm, da hat man uns ja auch kritisch betrachtet, ja. Also da hat man ja auch gesagt, Mensch, was machen die da mit uns und so weiter und so fort. Und da konnte man mal ein bisschen aus meiner Sicht auch zeigen, wie wichtig ähm, das alles ist, was da passiert.
0: Und äh, schön, dass ihr uns damals besucht hattet. Da habe ich wirklich eine gute Erinnerung dran. Also immer wieder gern. Es ist unsere Aufgabe. Wir sind die Länderwelle für die Region. Wir besenden Brandenburg und Berlin. Und dementsprechend müssen wir für die Leute, die in den Ländern wohnen, natürlich auch die Berichterstattung haben. Und Dinge, die unklar sind. Die zeigen wir natürlich oder berichten darüber, dass die Leute das verstehen. ne? Hm.
1: Ja, und ähm, ich glaube, da ist an der Stelle, muss man auch mal sagen, ähm, viele sagen vielleicht, naja, Mensch, Radio, aber man, man darf das nicht unterschätzen. Ja, also ähm, ich höre zwar jetzt nicht den ganzen Tag Radio, aber ähm, das, was im Radio aus meiner Sicht da wirklich Gutes ist, ist dass man da an der Stelle sehr schnell Informationen und wie du gesagt hast, auch aus seiner Region bekommt. Ja, Also manchmal glaube ich, darf man das nicht unterschätzen und die Leute sprechen mich auch häufig darauf an, was sie im Radio gehört haben. Ja, also, ähm, Denn viele lesen nicht mehr unbedingt die Zeitung. Insofern ist das Radio immer noch ein wichtiges
0: Informationsmedium und ähm, dass ihr euch da so lokal ausgerichtet hat, finde ich wirklich klasse. Lass mich zwei Sachen dazu kurz sagen. Also als eins gibt es gerade eine große Studie, die ihr herausgefunden hat, ja, die ist ziemlich aktuell, die jetzt gerade gesagt hat, Radio ist das meistgenutzte Medium, vor Fernsehen und vor allen anderen, auch mhm. vor Internet und vor Co. Internet. ja Also insofern, äh, Radio wird sehr stark gehört. Und viele Leute haben ja damals gesagt, und das ist Punkt zwei, Video killte Radio Star. Letzten Endes ist es andersrum gekommen. Radio ist immer noch da. Es ist ein Medium, was beständig da ist, von den Leuten genutzt wird. Und nur die Verbreitungswege ändern sich. Ja, Viele hören uns noch über UKW, andere hören uns digital, haben uns im DAB Plus, hören uns über die App. Also die Verbreitungswege sind anders, aber... Gehört, werden wir nach wie vor. Und das ist sehr schön, weil ich habe damals, für, ich habe mich ja fürs Radio entschieden, bewusst, weil Radio war immer so eine Sache, wir haben unsere Bilder ja selbst erzeugt, ne? Indem man uns zuhört, erzeugen wir die Bilder im Kopf. Und das muss man erstmal machen, ja? Ohne Bilder auskommen und den Leuten trotzdem etwas mitgeben. Deshalb ist das mein Traumberuf. Hm. Und ich bin gerne hier beim Radio. Und ich hoffe, dass wir das noch 30, 40 Jahre machen können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Radio irgendwann weg
1: ist, ja? Weil, also man ist ja zu Hause, ist es ja auch so, wenn du in der, in der Küche bist und irgendwas machst, da läuft doch auch immer ein bisschen Radio, ja. Also das geht ja auch alles viel leichter, ob jetzt beim, weiß ich nicht, Schürspieler ein- und ausräumen oder beim Essen kochen. Also aus meiner Sicht hat Radio wirklich immer noch eine wichtige Bedeutung für die Leute. Und jeder sucht sich so seinen Sender, den er mag. Und ähm, ja, ich bin gerne mit
0: euch unterwegs. Das gebe ich offen zu. Das ist auch schön. Ja, ja. wir machen ja ein, ein Mainstream-Programm, was eine große, breite Masse erreicht. Das wollen wir erreichen. Ja? Wir wollen die Leute unterhalten, informieren und durch den Tag begleiten. Und das nach Möglichkeit bei guter Laune. Das ist das, was wir uns vorgenommen haben. Und ich glaube, in Anbetracht unserer Hörerzahlen schaffen wir das, glaube ich, ganz gut. Ja, ich habe auch viele im Bekanntenkreis,
1: die sagen, sie hören ähm, BB-Radio. Also ich glaube, das kann ich sagen, das weiß Jens auch von mir. Ich ähm, schalte im, im, äh, im Auto auch häufiger mal ähm, auf Inforadio oder eben auch mal ähm, auf einen anderen Sender, um mal zu hören, was da in den Nachrichten so kommt. Aber ansonsten, was den Musikgeschmack betrifft ähm, und da geht es mir wie vielen anderen,
0: da bin ich doch bei BB Radio zu Hause. Das ist gut. Herzlich willkommen bei uns. Weiterhin äh, viel Spaß mit dem, was wir so anbieten. Ne? Ja. Jetzt kommen wir mal zu einer Rubrik, die, über die ich mich sehr freue. Die heißt OB Privat. Ne? Hm. Weil wir wollen ja auch mal den Menschen hinter dem Politiker zeigen. Ich meine, wir wissen, dass wir haben es schon gerade gehört in, in den letzten Minuten, die wir reden, dass du ein sehr, sehr menschlicher Politiker bist und äh, auf jeden Fall nichts mit dem zu tun hast, was Franz Walter, der Politikwissenschaftler, damals über Politiker gesagt hat. Und wir wollen natürlich ein bisschen mehr über dich erfahren. Das heißt, äh, musikalisch hast du schon gesagt, fühlst du dich bei uns zu Hause. Das ist schon mal eine gute Basis. Was hörst du denn so für Musik? Was liest du für Bücher? Welche Filme siehst du gerne? Was machst du ansonsten in deiner Freizeit? Darüber wissen ja wenig Leute Bescheid. Und das haben wir, heute möchten wir mal so eine, so eine kleine Visitenkarte abgeben von Steffen Scheller.
1: Ja, also ich höre schon ganz gerne immer mal nochmal in die 80er zurück. Ja, das ist so die Zeit, die ich. In der als, wir groß geworden in sind. In der ne? wir groß geworden ja. sind. Ja, da habe ich auch noch an der Stelle, da könnte ich auch von vielen Titeln, wenn sie laufen, sagen, wie der heißt und wer das ist. Ansonsten, äh, muss ich sagen, ist eigentlich das, was so aktuell in den Charts läuft, das höre ich mir schon ganz gerne an, äh, wobei ich glaube, aktuell das ist ja heute mittlerweile in der schnelllebigen Zeit auch so ein dehnbarer Begriff. Ja, also das, das, das kann auch zwei, drei Jahre zurück sein. Und wenn ich äh, nicht gerade Radio höre und mir mal ähm, tatsächlich ein Album im Radio anmache, dann höre ich wahnsinnig gerne Coldplay. Ich glaube, da habe ich auch alles, was es irgendwie gibt, seitdem mhm. die ähm, Alben veröffentlicht haben. Ich höre auch viel von Pink. Ich höre Ed Sheeran auch gerne.
0: Also das ist aus meiner Sicht so ein bisschen das, was ich am liebsten höre. Ja. Also man könnte dich theoretisch auch mal bei einem dieser Konzerte antreffen, sofern es Tickets dafür geben würde, was ja nicht so einfach ist. Ne? Bei den eben gehörten Künstlern ist es schwierig. Also bei Ed Sheeran und bei Coldplay kriegt man keine Karten und bei Pink schwer, ne? Ja, Pink, meine Frau war nee, dieses Jahr
1: dieses Jahr bei Pink im Olympiastadion gewesen. Das hat bei mir leider nicht geklappt. Da hat die Stadtverordnetenversammlung und der Terminplan der Stadtverordnetenversammlung strich durch die Rechnung gemacht. Ich glaube, da habe ich was verpasst, wie meine Frau mir sagte. Nicht ja, ich Sch war da, du hast was verpasst, das war toll. Nicht ohne Schadenfreude, sagt sie <lacht> mir das, ja. Nee, aber ansonsten, also Coldplay, die kommen ja nächstes Jahr wieder nach Deutschland zweimal. München und Düsseldorf spielen jeweils drei Konzerte. Ich weiß das, weil ich gucke da regelmäßig noch hin. gibt im Moment keine Tickets mehr, mhm. also das ist, das ist schade. Ja, wir hatten uns eigentlich vorgenommen, zu dritt, also meine Frau und unsere Tochter, da mal hinzufahren, aber das wird wohl nicht klappen. Und äh, das ist schade. Aber das ist auch bei, also ich die Band einfach klasse, das ist auch kein Wunder. Und äh, hm. ich habe auch mitbekommen, dass die beispielsweise in den Benelux-Staaten im nächsten Jahr auf ihrer Tour nicht spielen. Insofern ist auch klar, dass Düsseldorf alles weg ist. Hm. Ja, und äh, da werden wir am liebsten hingefahren, aber da ist keine Chance, aber München auch keine Chance. Wir hatten dann so, ja,
0: aus der Not heraus mal Richtung Wien geguckt, aber das ist auch alles weg. Also illusorisch da jetzt irgendwie Karten kriegen zu warten. Warte werden. mal ab, manchmal passieren Dinge einfach, weil sie passieren sollen. Weißt du, vielleicht ja. hört das jemand und sagt, ich habe Karten, kann gar nicht hingehen, vielleicht gebe ich die mal dem OB. Äh, dann kann er da zumindest mit seiner Familie zu Coldplay fahren. Es ist aber äh, schön, dass du äh, genau diese Musik magst, die wir auch spielen und wir haben dazu noch ein riesiges Angebot. Wir haben ja auch Streams, wir haben einen 80er-Stream, wir haben einen plus 80er-Stream, wo das normale Programm läuft mit ein paar 80ern mehr als im normalen Mantelprogramm. Also wir haben eine ganze Menge Auswahl, auch gerade so für für unsere für unser Alterssegment.
1: Das ist schön, Ja, das, das ist schön Ja, und man hört es ja auch bei euch im Radio. Aber ähm, ab und an hole ich auch mal so ein Album raus. Da gibt es ja ganz gute, äh, auch so so Hits der 80er und so weiter, mhm. ja, wo die dann hier bald drauf sind. Also das höre ich auch ganz gerne mal. Meistens aber, wenn wir längere Fahrten machen, muss ich sagen. Also ansonsten im Auto ähm, reicht das Radio normalerweise für die Fahrten. Aber wenn es mal in Urlaub geht, in Winterurlaub
0: Richtung Österreich, dann dann mache ich auch mal ein Album an sozusagen. Ja. Kann man machen. Wenn man das Sendegebiet vom BB-Radio verlässt, ja, dann. kann man hm. uns auch mal kurz... Hm. Kurz ausschalten, Kurz ausschalten, um äh, gegen andere gute Musik mhm. zu tauschen. Ansonsten kann man natürlich auch mittlerweile aufgrund der Digitalisierung uns auch äh, über App und sonst was äh, weltweit hören. Das finde ich natürlich auch sehr schön. Darüber freue ich mich auch, weil wir jetzt mittlerweile weltweit zu hören sind. Und es gibt tatsächlich eine ganze Menge Brandenburger, die wohnen in Neuseeland, in Italien, in äh, Argentinien. Und die hören regelmäßig ihren Heimatsender ja, und schreiben das auch, was ich natürlich ganz toll finde.
1: Dann kann ich ja, wenn ich äh, demnächst sozusagen mal im Ausland bin ich weiß zwar nicht wann das
0: sein wird ja äh, dann höre ich euch höre ich euch hör auch sozusagen weiter <lacht> ich freue ja. mich darüber so neben der musik die wir jetzt gerade definiert haben bist mhm. du ansonsten ein sportlicher typ hast du irgendwelche Hobbys? hast du eine modelleisenbahn fährst du weiß ich nicht motocross oder bist du fan von wintersport ja wintersport mache ich gerne allerdings bin ich ein spätstarter
1: das, seit 2010 stehe ich auf Skiern. hat sich irgendwie mal ergeben weil wir waren dann Mal zum Urlaub ähm, in Braunlage und da ist der Wurmberg und meine Frau, die schon gefahren war, die hat gesagt, komm, wir fahren da mal runter mhm. und dann war das so ein bisschen Learning by Doing und es hat Spaß gemacht und dann sind wir ähm, in dem Jahr auch nochmal nach Oberwiesenthal gefahren, weil da noch Schnee legen hatte. Ja und dann sind wir quasi in den Jahren danach. Immer mal nach Österreich gefahren. Also nach Österreich, weil einfach die eine Winterferienwoche, die wir hier im Land Brandenburg haben, da muss man dann wohin fahren, wo man Schnee hat. Mhm. Ansonsten ist das einfach schade, wenn man da hinkommt und plötzlich eine grüne Alm oder sowas hat. Das wäre schlecht, ja. Ja und deswegen fahren wir jetzt eigentlich jedes Jahr einmal äh, eine Woche nach Österreich zum Skifahren und das macht wirklich Spaß. Wir sind Anfang Februar, wo denn die Pläne alle realisierbar sind, aber das hoffe ich einfach auch wieder da. Und wahrscheinlich werden wir das nächste Jahr auch wieder fahren. Also das finden wir wirklich toll, weil das ist so ein, so ein, so ein, so ein aktiver Urlaub. Ne? Von morgens um zehn bis vier, halb fünf auf der Piste. Nicht übertrieben, aber doch vernünftig unterwegs. Das macht schon Spaß. Mhm. Ja, und ansonsten, also wir haben ein Grundstück mit dem Garten. Da wird viel selber gemacht. Rasengemäht, ja. Ja, das gehört auch dazu. Aber mhm. ansonsten gibt es da immer was zu tun. Das macht ja. mir auch wahnsinnig viel Spaß. Und... Ja, ansonsten sind die Hobbys wirklich nicht so, so spektakulär. Aber an der Havel hat viel Wasser, hat man ja schon mal drüber gesprochen. Ja, wenn es oh, eine passt. schöne Regatta-Strecke übrigens. Ja, sehr schön, aber wenn es passt, gehe ich ganz gerne mal ähm, angeln. Äh, da macht meine Frau auch mit. Ach, cool wir dann. sind allerdings äh, also keine Angler, die jetzt eine, eine Angel ins Wasser halten und auf die Pose gucken, sondern wir sind Spinnfischer. <lacht> Dazu braucht man dann so einen Raubfischschein und dann wird ein bisschen geplinkert oder mit einem Spinner hier angelt und ab und an geht auch mal ein Hecht dran. Ja, das ist das, was wir im Grunde genommen wirklich ganz, ganz gerne machen, aber zu wenig Zeit für haben, wirklich zu wenig Zeit für haben, aber da ist wirklich die Umgebung prädestiniert für. Ich würde liebend gerne mehr Fahrrad fahren. Aber das lässt die Zeit manchmal nicht zu. Bin schon froh, wenn ich ein Fahrrad bei schönem Wetter, wenn das mit Anzug vereinbar ist, morgens von der Wohnung zum Rathaus und nachmittags dann
0: zurückfahren kann. Mhm. Schön. Also das mit dem Angeln ist zum Beispiel eine Sache, die mir überhaupt nicht liegt. Da bin ich viel zu ungeduldig, ja. Wir sind ja beide Schütze, ja. Und mhm. dementsprechend auch immer ein bisschen in Bewegung und in Action. Wir arbeiten beide auch sehr gerne. Ne? Also Angeln kann ich mir für mich persönlich nicht vorstellen, weil wenn da nach fünf Minuten nichts angebissen hat, würde ich sagen, Mann, ey, kann ja, doch nicht wahr sein. Du hast aber diese Ruhe und Gelassenheit. Also nach fünf Minuten ist ist wirklich noch zeitig, aber ich glaube so,
1: das werden auch Angler sagen. Also wenn nach 20 Minuten noch nichts gebissen hat, gerade beim Spinnfischen, dann wechselt man die Stelle. Hm. Und wir haben da ähm, in der Nähe von Kützko, das wären die... Ähm, Brandenburger Wissen ihr gehört zu Pritz Erbe, also nördlich von Brandenburg an der Havel. So ein kleinen Angelkahn liegen bei einem Grundstück von Freunden direkt an der Havel und da kann man dann natürlich auch gut die Stelle wechseln und man, man muss nicht immer sozusagen das
0: langweilige Machen an derselben <lacht> Stelle fahren. Wir suchen schon ein bisschen. Hast du ansonsten Zeit mal ein Buch zu lesen und wenn ja, was liest du? Gibt es Filme, wo du sagst, guck ich oder bist du so ein Serienjunkie wie ich zum Beispiel, der zwischendurch in, seinen, in seiner Freizeit ein bisschen Serien guckt?
1: Na, wenn meine Frau meine eine Serie guckt, dann gucke ich schon mal mit, aber ähm, das, das ist jetzt wirklich nicht so im Vordergrund. Ähm, also ich lese ganz gerne mal, mittlerweile auch mal am Nachmittag. Das habe ich ähm, früher eigentlich nie so gemacht, ähm, aber mittlerweile finde ich das auch mal ganz gut und ich habe im Moment so eine Krimi-Reihe. Jack Reacher kennt man ja, ist ja zweimal verfilmt worden. Mhm. Was? Tom da, Cruise? Genau, und ähm, der Jack Reacher, da gibt es eine, eine, eine Krimi-Reihe. Ich glaube 24 oder 25 ähm, unterschiedliche Bände sind das. Ich bin jetzt ich glaube, bei Band 19 oder 20. Ja, das ist schon gut. Ne? Ja, aber das, das, das zieht sich auch ein bisschen länger hin. Also sowas lese ich eigentlich ganz gerne. Also ich nehme zwar auch mal sicherlich ein Buch in der Hand, wo man einmal was liest und dann nimmt man sich das nächste von einem anderen Autoren. Aber in dem Fall, da lese ich auch jetzt gerne mal diese Reihe jetzt zu Ende. Da habe ich gesagt, das, 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 da kämpfe ich mich jetzt mal durch. Und ich bin jetzt übrigens gerade... Bei
0: dem ähm, Buch, wo sozusagen der, der zweite Film aus dieser rietscher reihe verfilmt wurde. Spannend. Na, kannst du nebenbei auch noch gucken, ob das tatsächlich so ist wie in deiner Fantasie. Das ist ja immer so, das ist das Schöne beim Lesen, wie beim Radio. Man erzeugt seine eigenen Bilder. Und manchmal sagt man, ja, das ist genauso, wie ich mir das gedacht habe. Und manchmal sagt man, es ist komplett konträr. Ne? Also bei dem ist zum Beispiel so, der Film, den habe ich schon gesehen, der ist von der Handlung tatsächlich etwas
1: anders im Drehbuch ähm, als die tatsächliche Originalvorlage ist. Aber ich finde, das Buch ist auch total spannend. Also nicht, weil ich den Film schon gesehen habe, will ich das Buch gar nicht mehr lesen. Nee, eigentlich im Gegenteil. Ich lese jetzt das Buch, weil ich den Film schon kenne. Ab und an kommt mal so eine Parallele wieder. Aber an sich ist das Buch auch auf seiner Art total fesselnd. Ja, ich habe früher auch viel von Sebastian Fitzek gelesen und wenn da was Neues kommt, dann werde ich das auch wieder lesen. Ja, also Ist gerade jetzt die Tage erschienen, er war nämlich auch bei mir in der Sendung. Also ich glaube, das Letzte, was ich hier gelesen hatte, das fand ich auch total spannend. Ich hatte vorher hier diese Augensammler, Augenjäger-Reihe gelesen, dann hier Playlist. Das war, glaube ich, das
0: Letzte, was ich so gelesen hatte von ihm. Ah, danach kam noch viel. Das Letzte war, glaube ich, Mimik. Ah ja, das sorge ich mir dann irgendwann, wenn es soweit ist. <lacht> spannend, 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 ja? ja. Und ansonsten kann man dich auch mal im Kino sitzen sehen oder in einem im Theater. Brandenburg hat ja auch ein schönes Theater. Ja, Theater gehe ich ab und an. Bin jetzt nicht so der äh, intensivste Theatergänger.
1: Ähm, also ähm, am schönsten ist im Übrigen fast in Brandenburg. Also das Symphoniekonzerte sind immer schön von den Symphonikern, auch mhm. im Theater, aber wenn die draußen spielen, das hat nochmal einen ganz eigenen Reiz, muss ich sagen. Also die machen ja immer diese Wassermusiken an der Bühne, ähm, äh, an der Regattastrecke, das ist ganz toll, ist auch ein großes Highlight und wunderschönes auch, wenn sie beispielsweise auf der Freilichtbühne des Marienberges spielen. Ja, Das ist wirklich aus meiner Sicht jetzt auch so eine das ist so eine, so eine sehr eine Herzensangelegenheit von allen Brandenburgern. Die kennen diese Freilichtbühne von früher noch. Und da war immer was los gewesen. Und jetzt in den letzten Jahren mit dem Kultursommer und den Symphonikern als Teil des Kultursommers, das ist wirklich für viele irgendwie so eine Erfüllung, eine Sehnsucht, ja wieder auf den Marienberg gehen zu können und da was erleben zu können, bis hin zu den Symphonikern, die da auftreten. Ja und mit dem Kino, das, das ist eher selten. Also wir gehen schon mal ins Kino. Ich wollte beispielsweise jetzt Mac 2 im Kino sehen, aber das haben wir irgendwie zeitlich nicht geschafft. Jetzt muss ich aber warten, bis der irgendwann im <lacht> Fernsehen zu sehen ist. Ja, den wird wahrscheinlich irgendwann, ich weiß nicht, Amazon Prime oder was auch immer, die werden den irgendwann anbieten
0: und dann muss ich mir den da mal streamen und dann kann ich mir angucken. Das ist gut. Gibt es irgendwelche Comedians, die du magst zum Beispiel? lachst du über irgendwelche Dinge richtig besonders herzlich oder magst du irgendwelche Comedians besonders oder sind die bei dir alle so in einer Liga unterwegs? Na, ich also ich sage jetzt mal, ich kenne, ich
1: kenne die nicht alle, aber ähm, morgens auf dem Weg zur Arbeit ähm, begleitet bei mich uns, ja sozusagen. Ja. ja, ja, immer so, ja. <lacht> so Also so Viertel nach sieben, da tue ich schon ganz gerne sozusagen. Also ich finde Torsten Sträter gut ähm, und ja. ähm, ich äh, mag auch an der Stelle halt... Ähm, Einige nicht, muss ich sagen, ja, also ähm, manche sind mir… Die polarisieren natürlich, das ist so, das ja, bringt der äh,
0: Beruf so mit sich,
1: ist bei Politikern ja ähnlich, ne? <lacht> ja, ja, also es ist nicht so, dass ich alle unbedingt mag, aber das, was ihr da raussucht aus dem quatsch comedy club das ist schon wirklich immer witzig, ja, mhm. also, nee, nee. Das ja. ist immer so die Zeit, da fahre ich mit meiner Tochter, die ähm, kommt morgens mit mir mit ähm, und dann setze ich die immer sozusagen auf dem Weg zur Arbeit in der Nähe ihres Gymnasiums ab. Nie direkt vor der Tür, oh Gott, oh Gott. aber Das ist peinlich doch, mit Papa, ne? Ja. Aber, aber doch in
0: der Nähe sozusagen. <lacht> und dann, dann hören wir immer morgens gemeinsam sozusagen die Comedians, die ihr da habt. Wir haben eine gute Zusammenarbeit, eine gute Kooperation mit dem Quatsch-Comedy-Club und die besten Comedians Deutschlands werden präsentiert vom Quatsch-Comedy-Club und von BB-Radio. Das ist natürlich eine, wirklich eine Geschichte, die auch viel, viel Spaß macht. Und deshalb kommen wir auch regelmäßig Lustre Gäste in diese Show, muss man mal sagen, ja? ja? Und natürlich, ja, sie polarisieren.
1: Aber ich weiß jetzt, ich kann das ja sagen, also, ähm, gar nicht mag zum Beispiel, ich weiß auch gar nicht, ob das ein Comedian ist, ist Oliver Pocher,
0: der ist mir ständig überdreht irgendwie, ja, das ist <lacht> nicht so mein Ding. Er macht so ein bisschen Stand-up, der Olli, aber auch er ist ja so ein Typ, der tatsächlich polarisiert. Manche Leute mögen ihn, manche so. hassen ihn sehr. Und dementsprechend, wenn er irgendwann mal in die Sendung kommen würde, würde ich mich freuen. Dann können wir seine Geschichte auch mal ausrollen, so wie wir das heute mit dir getan haben. Mhm. Gibt es Dinge, auf die du besonders stolz bist in der Stadt Brandenburg an der Havel, seitdem du das Stadtoberhaupt bist? Also ich sage jetzt mal erstmal, dass ich den Ball
1: aufgenommen habe und diese Entwicklung fortführen konnte. Und dass sich die Einwohnerzahl kontinuierlich entwickelt hat. Also natürlich haben wir auch viel gebaut, aber man muss ja sagen... Wie viel haben wir jetzt? 74.000? 74.000 ja. und... und bei all den Herausforderungen, die in den letzten Jahren bestanden hat, die Stadt wirklich so zu positionieren, dass die Leute sagen, wir ziehen nach Brandenburg an der Havel und quasi auch immer Leute mit an der Seite zu haben, die ähm, das alles mit möglich machen. Das ist wirklich was, was 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 Stolz in mir weckt, weil ähm, wer macht möglich? das möglich? Das wird ja dadurch möglich, dass Leute kommen und sagen, wir investieren in Brandenburg an der Havel, wir schaffen Wohnraum für Leute, die jetzt von außen auf die Stadt gucken und sagen, oh Gott, da ziehe ich hin. Ja, da ist nicht nur eine tolle Natur in der Stadt, da habe ich auch das, was ich mir immer schon vorgestellt habe, wie ich leben Will. Und dass wir das hier geschafft haben ähm, und dass wir das auch hier geschafft haben, die Stadt so positionieren, dass das erkannt wird, das ist wirklich etwas, was, äh, was mich stolz macht. Aber wie gesagt, das ist nicht nur mein Verdienst, da haben ganz viele mitgeholfen. Und ähm, trotzdem ist man nie fertig. ja Also natürlich sind da auch Dinge, die mich ungeduldig werden lassen. Und das sind immer so wieder diese, diese mühsamen Planungsprozesse. Ich glaube, das kennt man an anderen Stellen ja auch so, dass, dass wir heute mittlerweile mit so vielen Anforderungen zu tun haben, wo man sich eigentlich immer wünscht, oh, lass uns heute über ein Projekt entscheiden und am besten, ich will nicht übertreiben, nächste Woche, nächsten Monat anfangen. Aber nein, es dauert ja in der Regel immer noch mal zwei, drei Jahre, bevor wirklich alles geklärt ist, dass man endlich anfangen kann mit so einem Projekt. Und ich glaube, da müssen wir insgesamt schneller werden, schneller werden in Deutschland und dann eben auch in die Lage versetzt werden, auf der kommunalen Ebene
0: die Dinge schneller umzusetzen. Die Leute sind ja genauso ungeduldig wie ich selber. Mhm. Ich bin ja grundsätzlich ein Optimist, ja. Ich freue mich immer über Dinge, die passieren, die fertig werden, auch wenn es manchmal ein bisschen länger gedauert hat. Und ich möchte mir eigentlich nicht so viele Gedanken darüber machen über Dinge, die nicht klappen. Aber es gibt natürlich auch auf deinem Schreibtisch Dinge, die einfach da seit, weiß ich nicht, seit Monaten oder Jahren rumliegen, die einfach nicht fertig werden. Ja, oder die große Probleme verursachen oder die immer wieder zu Diskussionen führen oder wo immer wieder Demonstrationen dazu passieren und so. Auch damit musst du ja klarkommen als Stadtoberhaupt, ne? Damit muss
1: man klarkommen, ja. Aber, ähm, aber es ist schon so, wie du auch sagtest. Und ich glaube, das, das müssen die Leute auch alle verinnerlichen, ähm, auch bei aller Kritik, die angebracht ist, dass das eine oder andere nicht funktioniert. Und ähm, ich glaube, das ist gerade so jetzt auch zuletzt nochmal wichtig gewesen zu betonen, auch für mich, als wir jetzt den Dach der Deutschen Einheit hatten. Also Natürlich ist nicht mehr alles da und es ist nicht alles erhalten geblieben von den Dingen, die gut waren. Aber wenn man sich in die Stadt hineinbegibt und das ist ja nicht nur in Brandenburg-Kanal, also das ist ja an vielen Stellen hier bei uns im Land so. Es ist so viel Neues und Tolles passiert. ja. Und ähm, ich glaube, man sollte wirklich nicht an einzelnen Dingen ähm, ein Gesamtergebnis festmachen, sondern... Die Summe macht doch das Ergebnis aus und ich glaube, wir sollten viel mehr stolz auf das entwickeln, was wir ja alles erreicht haben, als dass wir unzufrieden sind über die Dinge, die noch nicht geschafft wurden. Und das ist auch etwas, was so meine Einstellung prägt. Also ich will nicht sagen, dass ich aufgrund so einer Wissen, Gelassenheit zu einer Selbstzufriedenheit komme. Nee, es ist noch viel zu tun, ja, aber die Dinge schlecht reden finde ich, das ist überhaupt nicht notwendig. In der Geschwindigkeit und in der Qualität, in der wir viele, viele Dinge verändert haben, hätte das doch wirklich zum Zeitpunkt der Wende kaum jemand für möglich erhalten. Definitiv. Ja, wenn man sich überlegt, wie es wirklich, wenn man wenn man sich alte Bilder anguckt, wie das in den Städten ausgesehen hat, ja, das kann man ja heute
0: kaum noch sich vorstellen. Es ist so, ich habe immer dieses Bild der Waage, weißt du? Es gibt auch Tage, wo ich sage, es ist alles scheiße gibt solche Tage, die hat jeder. ne? Und dann schmeiße ich das in die Waagschale rein und dann schlägt das natürlich auf der Seite, das ist alles scheiße aus. Und dann packe ich auf die andere Seite aber gedanklich Dinge rein, die gut funktioniert haben und die toll sind. Und meistens ist es dann mindestens in der Waage oder es schlägt in die andere Richtung aus und du sagst, ah, guck an. Also das, was gut ist, ist deutlich, das überwiegt deutlich. Ja? Und das ist immer so mein, meine Lebensmaxime, die möchte ich mir auch gerne erhalten, diesen Optimismus zu sagen, ja, ich bin stolz darauf, wir haben Dinge geschafft. Natürlich gibt es immer Sachen, die nicht funktionieren, die gar nicht funktionieren, auch auch wenn man sich das vorgenommen hat. Oder die sehr langsam funktionieren. Aber trotzdem, man hat doch viele Dinge, auf die man stolz sein kann.
1: Klar. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir sind ja bereit, so einen, so einen Blick einzunehmen, vielleicht auch von uns persönlich ausgehend auf die gesamte Gesellschaft. Und es wird auch immer wieder Leute geben, die Schicksale, Einzelschicksale erlitten haben, die sich wirklich nicht zu den Gewinnern der Wende und der Entwicklung der letzten Jahre zählen können. Ich glaube aber, Trotzdem sollte man eben im Grunde genommen auch das nicht vereinheitlichen. Das ist jetzt für den, der dann im Negativen davon betroffen ist, natürlich schwierig, jetzt alles positiv zu sehen. Ja, Aber bei so einer gesamtgesellschaftlichen Betrachtung, die da anzustellen ist, ja, also zu der Frage, war die Wende gut für den Osten? Da muss man aus meiner Sicht doch zu einer positiven Lönig. Einschätzung kommen, objektiv positiven Einschätzung kommen. Wo wären wir sonst heutzutage? Ne? Naja, die DDR war pleite gewesen. Ja, Das habe ich als junger Mensch nicht erfahren, sozusagen. Ja, mhm. Und viele, die das anders behaupten, die machen sich auch einfach was vor. Wir wären wirklich nicht da, wo wir sind. Und als wir jetzt beispielsweise in Brandenburg an der Havel den Festakt zum Tag der Deutschen Einheit im Dom gefeiert haben, was wir übrigens schon seit sehr vielen Jahren als Stadt gemeinsam mit dem Rotary Club machen, kann man einfach sagen, also ich bin nicht davon überzeugt, dass es den Dom noch geben würde in Brandenburg an der Havel. Und der Dom ist ja nur ein Symbol für viele, viele andere Gebäude mhm. in der Stadt oder für Betriebe und für andere Dinge. Und dass das alles noch da ist und nicht nur noch da ist, sondern dass es total schön ist und Gute eigentlich so halten. schön wie, wie nie mhm. zuvor. Ja. Das ist wirklich ein Verdienst
0: sozusagen, der Wende. Und das muss man sich immer wieder vergewissern, glaube ich. Wie ist es eigentlich bei dir als Oberbürgermeister oder als Stadtoberhaupt? Bekommst du auch regelmäßig oder unregelmäßig einen Shitstorm? Also am ehesten wahrscheinlich, dass
1: es ab und an mal einen Kommentar
0: bei, bei,
1: bei Facebook gibt zu Meldungen aus unterschiedlichen Ursprüngen. Also es kann jetzt eine Meldung der Stadt sein, das kann aber auch eine Meldung sein von einem Medienvertreter, der da was geschrieben hatte. Dann wird das eben auch immer mal kommentiert. Es ist aber nicht so, dass es jetzt in Richtung Verunglimpfung der Person ist, sondern das ist aus meiner Sicht manchmal ein Kommentar, der davon gekennzeichnet ist, dass er, dass, er, dass, er, dass er sehr, sehr populistisch reagiert. Aber ich glaube, das ist jetzt nichts, was irgendwie an der Stelle tatsächlich an der Tagesordnung ist. Das kommt mal vor, dann rege ich mich auch mal irgendwie eine Minute drüber auf, aber dann ist es eigentlich auch wieder gut, ja. Mhm. Ab und an setze ich mich auch hin, wenn 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 eher so der Eindruck entsteht, dass da eine Unwissenheit dahinter steckt und antworte auf sowas. Mhm. Ja, und ähm, die Reaktionen darauf sind sehr, sehr erstaunlich. Häufig wird dann im Grunde genommen äh, von dem, der ursprünglich dort was kommentiert hatte, auch nochmal geantwortet. Und das ist sehr viel sachlicher und versöhnlicher. Das finde ich total toll, mhm. auch dann diesem Konflikt nicht aus dem Weg zu gehen und das auszublenden. Ja? Und ähm, das halte ich wirklich für wichtig, dass die Leute auch sehen, dass da jemand ist, der das wahrnimmt, was die da schreiben und der sich dann auch darauf einlässt und dazu was schreibt. Das hier linkt mir nicht immer, weil ich nicht alles sehe, aber es gibt ja zumindest bei Facebook auch diese Möglichkeit, dass man benachrichtigt wird, wenn man da auftaucht, als mhm. angesprochener sozusagen. Mhm. Ja, und dann, und dann schreibe ich da schon mal was zu und damit habe ich gute Erfahrungen gemacht, ja, weil die die Leute, die haben, haben irgendein Problem und sie fühlen sich nicht ernst genommen. Da ist immer wieder von den Politikern, ja. ja mhm. Und denen dann aber auch mal das Gegenteil zu zeigen, will nicht sagen, dass mir das dann diebische Freude bereitet, darum geht es gar nicht, sondern einfach nur aufzuklären. Aufzuklären, genau. Und, und zu vermitteln. Das ist auch eine ganz wesentliche Aufgabe, glaube ich, von jemandem, der da Oberbürgermeister ist, weil die Leute. Also die sind ja nicht immer so umfassend über diese Dinge informiert, wie ich denke, dass ich informiert bin. Mhm. Und natürlich ist es auch so, es ist ganz normales menschlich. Die reimen sich dann so ihre eigene Geschichte da in dem Zusammenhang zurecht. Und bevor sich dann Dinge in die falsche Richtung entwickeln, dann nehme ich mir
0: die Zeit und sorge dann auch für ein bisschen mehr Information und Transparenz. Das finde ich total gut. Und du bist ja auch überall drin. Du bist im Aufsichtsrat, äh, im Städtischen Klinikum in Brandenburg, im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, im Lions Club bist du mit drin. Du bist im Kreisverband deiner Partei mit drin und du bist überhaupt der Feuerwehr bei euch in der Stadt. Also das heißt, du hast ja aber von allen Bereichen auch den Überblick, was da passiert. ne? Ja, aber ich
1: würde sagen, also die die aufgezählten Kreise, in denen ich mich da bewege, die sind ja davon gekennzeichnet, dass da auch überall viele kompetente Leute mitarbeiten. Ich muss jetzt nicht die Feuerwehr anleiten, aber ich finde es zum Beispiel trotzdem wahnsinnig wichtig, engen Kontakt zu denen zu halten und bei diesem Umwetter, hatten wir uns ja auch schon unterhalten, was am 15. Mhm. August in der Stadt gewesen ist. Da bin ich auch die ganze Nacht bei denen gewesen, weil ich einfach irgendwie auch helfen wollte. Ja, Also ich hätte da zu Hause ja irgendwie keine Ruhe gefunden. Da muss man hin, da muss man helfen und das, das ist auch wahnsinnig wichtig, weil da kommt es immer aufs Team an. Und da muss jeder seinen Beitrag leisten vom Feuerwehrmann, von der Feuerwehrfrau über die ich sage jetzt mal Truppleiter, Zugleiter, Einsatzleiter bis hin zum Oberbürgermeister und auch die Presseleute haben da wunderbar mitgemacht. Ja, mhm. und da bin ich auch dir ganz dankbar, weil ich bin ja dann am, am, am übernächsten Tag hier gewesen und konnte quasi ja auch nochmal ein paar Dinge übers Radio beantworten, die genau. einfach für die Leute wichtig waren. Und ähm, ansonsten sage ich jetzt mal, diese Aufsichtsräte, na gut, die hören zum Job dazu, aber ähm, die sind eben auch nicht unwichtig. Ich besetze nicht alle, Teil sind auch die Kollegen aus der Verwaltungsleitung in Aufsichtsräten drinnen, aber Viele von unseren Aufgaben nehmen wir ja nur nicht direkt über unsere Verwaltung wahr, sondern eben auch über kommunale Gesellschaften. Ob das die Wohnungsbaugesellschaft ist, ob das das Klinikum ist oder ob das eben beispielsweise auch unsere Rolle im Verkehrsverbund ist. Ich glaube, ist wirklich auch gerade, wenn wir mal Verkehrsverbund sagen, extrem wichtig, weil wir hatten das vorhin mit diesen mit diesen Pendlerverkehren hier habt, mhm. ja, zwischen den Städten, ob jetzt nach Brandenburg an der Havel oder von Brandenburg an der Havel weg. Und im Verkehrsverbund werden da wahnsinnig wichtige Entscheidungen zu diesem Thema getroffen. Das ist auch eins der wichtigsten Themen, glaube ich, überhaupt, was so in der aktuellen gesellschaftlichen Debatte eine Rolle spielt, wie die Mobilität der Leute erhalten werden kann, wohl, weil. Das ist einfach für, die, für, die, für, die, für das Leben in Freiheit wichtig, mobil sein zu Absolut. können auf unterschiedlichsten Wegen. Und der Verkehrsverbund
0: ist da auch eine extrem wichtige Gesellschaft für uns alle. Ich habe eine Frage, so ziemlich zum Abschluss unseres Gespräches. Du bist ja nur Stadtoberhaupt und du bist aber auch Familienvater und Ehemann. Wie ist denn das bei dir zu Hause? Bist du da, wenn, wenn deine Frau jetzt sagt, der Müll muss rausgebracht werden, sagst du dann, Moment mal, ich bin hier Stadtoberhaupt, ich bin Oberbürgermeister? Oder sagst du dann, Klar, mache ich. Musst du dich da einordnen in dieses System? Familie ist ja anders strukturiert als meinetwegen ein Rathaus. ne? Ja, aber es das, also das ergibt
1: sich in einer Familie eine gewisse aufgabenteilung und der Müll ist sowieso meine Angelegenheit. Ah, guck an. Und äh, das ist, äh, also da, da, der hört ja überhaupt nicht auf eine Waagschale geworfen zu werden, aber würde man das nur am Müll festmachen, dann schlägt die Waage zu meinen Gunsten aus. Aber dafür hat meine Frau ganz andere Dinge, um die ich mich nicht kümmern muss sozusagen. Und das macht es ja auch aus. Zum Beispiel ist auch der Geschirrspüler eigentlich überwiegend meins sozusagen. Mhm. Und das ist auch, ich habe früher bei der Armee meine wahnsinnig spannende Zeit gehabt. Ich war im Fallschirmrettungsdienst eingesetzt und unsere Aufgabe war für die Besatzungen der Hubschrauber Fallschirme bereitzustellen. Und mhm. da sah ich immer noch, ich kann Fallschirme packen und ich komme mit dem Geschirrspüler besser klar als ihre andere in der Familie <lacht> sozusagen. Ja. Und, nee, aber, nee, wirklich Spaß beiseite. Also, es ergibt sich eine Aufjahrverteilung in der Familie, über die man nicht reden muss sozusagen. Ja, also, und, ähm, das finde ich auch total klasse. Ich finde auch, das macht auch das Leben jetzt bei uns in der Familie aus, dass man sich irgendwie blind versteht. Natürlich ist das trotzdem so Familienleben kommt manchmal zu kurz, weil einfach viel zu viele Termine sind und viel zu viele Leute an einem zerren und man sich ja auch irgendwie verpflichtet fühlt, deren Arbeit zu würdigen, indem man dabei ist. Aber ich glaube auch da, muss ich sagen, da, da hat sich auf allen Seiten viel Verständnis entwickelt. Ähm, auch bei denen, die äh, mal akzeptieren müssen, dass ich sage, nein, ich kann nicht dabei sein, äh, der Abend hier hört mal der Familie. Und zum Beispiel ist, ist bei mir im Büro auch, Bekannt, dass, das so ein Dienstagnachmittag ungewöhnlich, weil eigentlich so ein langer Verwaltungsdienstag mhm. ähm, da ist, dass so ein Dienstagnachmittag bei mir möglichst frei zu halten ist, weil da möchte ich nicht so spät nach Hause. Da hat auch unsere Tochter, als sie noch klein war, immer nachmittags ihren Vater gehabt. Mhm. Und das ist so ein bisschen erhalten geblieben und das möchte ich mir auch erhalten, ja, dass man dann mal so einen Tag hat, wo die Familie fest mit einem rechnen kann, wo man auch ein paar zusätzliche Aufträge noch bekommen kann, ja, also mal dieses und jenes zu erledigen. Und ich glaube, sowas muss auch mal möglich sein. Dafür ist man oft hier noch, beispielsweise mal am Wochenende unterwegs, wo die Familie ansonsten auf einen verzichten muss. Also ich bin froh jedenfalls, dass, 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 dass ich auch noch ein
0: Privatleben haben darf und das muss man auch haben. Absolut. Und Tradition muss man pflegen. Ne? Wenn also der Dienstag immer der Tag der Tage war, dann muss es auch weiterhin so bleiben. Und den Joker als Superstar hier, Moment, ich bin Stadtoberhaupt, den, den kannst du nicht ziehen. Sowas gibt es wahrscheinlich nur im Amt beim Oberamtsrat Alfred Klausen, der dann immer sagt, Moment, ich bin Oberamtsrat, ne? Naja, also da weiß man ja auch nicht, ob der nicht
1: nur so tut und wenn er nach Hause kommt, da an der Stelle seine Frau das Zepter schwingt. Ich
0: würde das nicht ausschließen. Okay, dann werfen wir noch ganz kurz einen Blick in die Zukunft der Stadt Brandenburg an der Havel. Was passiert jetzt im nächsten, weiß ich nicht, viertelhalben Jahr? Gibt es irgendwelche Dinge, wo du sagst, da bin ich besonders stolz drauf, das machen wir, das ziehen wir jetzt gerade durch und können wir schon so einen kleinen Ausblick geben?
1: Es wird wahnsinnig viel gebaut in der Stadt. Und ich weiß, dass das, die, dass das die Leute auch nervt, diese Baustellen. Aber an der Stelle muss man einfach sagen, wenn das und ohne Einschränkung ginge, dann würde man ohne Einschränkungen bauen. Und das ist sicherlich an der Stelle trotzdem aber auch klar, wenn man was Positives erreichen will, dann muss man bereit sein für Veränderungen. Und deswegen wird es auch mal notwendig sein zu bauen. Und das, was für mich extrem wichtig ist, das ist, dass wir Planungsrecht hinbekommen für die, überführung am altstädtischen bahnhof das ist ja diese eine wichtige brücke innerstädtisch die aufgrund dieses phänomens der sogenannten spannungsrisskorrosion das können die hörer gerne nachschlagen findet man im internet viele viele ähm, texte zu gesperrt werden musste. Das war quasi 2019 für uns auch wirklich eine Hiobsbotschaft, dass die Brücke zugemacht werden musste, kurz vor Jahreswechsel. Jetzt ist sie mittlerweile abgerissen, aber wir haben noch kein Planungsrecht, um sie neu zu bauen, gemeinsam mit dem Land. Das soll aber in diesem Jahr noch kommen und darauf setze ich auch. Und das Gleiche betrifft unsere wichtige Überführung am Bahnübergang Plane wo wir auch schon seit mehreren Jahren darauf hinarbeiten, endlich Planungsrecht zu bekommen, weil das einfach für, das, für die innerstädtischen Verkehrsbeziehungen extrem wichtig Das ist natürlich wieder so ein Bauthema, aber ähm, ich muss an der Stelle sagen, das ist einfach trotzdem wichtig, weil es für die Stadtentwicklung wahnsinnig wichtig ist, dass die Infrastruktur intakt ist. Hat er gesagt, Mobilität ist wahnsinnig wichtig, nicht nur für Bürgerinnen und Bürger. Man darf nicht vergessen, dass die ganze wirtschaftliche Entwicklung auch an Verkehr hängt und da gibt es im Moment so viele Einschränkungen, dass es einfach wichtig ist, ein positives Signal zu bekommen und zu sagen, okay, wir können jetzt mit diesem Bauvorhaben beginnen. Das würde ich mir wirklich wünschen, dass man da in diesem Jahr noch entsprechende Ergebnisse bekommen. Das Jahr ist ja nicht mehr lang und da drücke uns wirklich die Daumen. Hm.
0: Naja, Wir wissen aber, in Brandenburg an der Havel brauchen Dinge manchmal auch Zeit. Ich erinnere nur an den neustädtischen Markt. Ne? Das war ja lange Zeit ein riesiges Loch in der Stadt. und <lacht> Wie lange hat das gedauert am Ende? Ne? Und der ist noch nicht fertig, nee. weil eigentlich ist
1: das die ja immer noch eine temporäre Lösung und wenn man sich ihn anguckt, das sage ich auch ganz offen, wenn ich mit Bürgern zusammen bin, der ist nicht schön, da denn der, der lädt ja eigentlich nicht zum Verweilen ein. Da stehen immer noch ziemlich viele Autos, für die braucht man eine neue Lösung und ansonsten muss da auch eine Bebauung hin, die dann auch den Leuten ähm, tatsächlich eine Aufenthaltsqualität verschafft. Also da müssen aus meiner Sicht noch zusätzlich gastronomische Angebote hin, sodass man sich da auch wirklich hinsetzen kann. Also... Das wäre aus meiner Sicht wirklich toll. Vielleicht hier es uns ja im nächsten Jahr, ist auch so eine Idee, die noch mit anderen zu diskutieren ist, so eine Zwischenbespielung möglich zu machen und mal den Leuten zu zeigen, wie toll das sein kann. Naja, wie das wenn so das ist. Leben furiert. furiert ja, wenn, dort, ja. ja, wenn das Leben furiert. Wenn man da im Sommer einfach draußen sitzen kann, abends noch ein bisschen vielleicht was trinkt oder vielleicht was Schönes isst und sich einfach daran erfreuen kann, wie schön sich das in der Stadt alles entwickelt hat
0: und, und wenn man da mit Freunden sitzen kann und sich unterhalten kann. Gut, dann nehme ich das mal als Schlusswort und sage, bleiben wir bitte alle positiv, hoffen, dass die Entwicklung der Stadt weiterhin so geht, wie sie bisher ging, nämlich immer in, in Richtung, wir haben was Neues geschafft, es kam wieder was dazu. Es entwickelt sich im positiven Sinne. Also ich hoffe, dass das bei euch so weitergeht und freue mich darauf, dass wir uns vielleicht irgendwann in einem Jahr oder in zwei Jahren wieder treffen und mal gucken, kleines Resümee ziehen, was ist passiert bisher? Das können wir gerne machen und
1: ich bin auch davon überzeugt, dass wir an der Stelle halt alle gemeinsam an einem Strang
0: ziehen sollten und dass wir das auch schaffen, dann unser Land weiterzuentwickeln. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute hier warst. Bei mir war Brandenburgs Oberhaupt, Stadtoberhaupt und Oberbürgermeister Steffen Scheller. Schön, mal so ein bisschen Einblick in dein Leben zu bekommen. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke für die Gelegenheit. Bis zum nächsten Mal. Ja, gerne. Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.